0: Evangelho segunda-feira da sexta semana do tempo pascal O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai O Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim e vós também dareis testemunho porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aqueles que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora... Palavra da salvação... Glória a vós Senhor... Segunda-feira da sexta semana do tempo pascal... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém... Queridos irmãos e irmãs... Hoje a Santa Liturgia nos entrega... Os dois últimos versículos do 15º capítulo... E o início do 16º capítulo... Como vocês puderam ouvir... Na proclamação do Evangelho de hoje... Há uma continuidade entre o 15 quinto e o 16 sexto capítulo. Estamos sempre dentro da última ceia, do discurso feito pelo Senhor Jesus aos apóstolos. Ontem no Evangelho, ouvimos o Senhor dizendo para eles, Eu não vos chamo servos, vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Eu vos escolhi. E vos separei, e vos designei, para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Para que o fruto permaneça, para que possa ser frutuosa a vida dos apóstolos, foi precisa a escolha de Deus. O amor por primeiro, lembram da nossa meditação de ontem? Porque Deus nos amou, porque Deus nos ama, é possível reencontrarmos a força é possível reencontrarmos a esperança é possível reencontrarmos a alegria é possível recomeçarmos num caminho de fé é possível alcançarmos o perdão e vencer o pecado porque Cristo nos ama e essa certeza está na base da nossa vida podemos Acreditar, podemos viver em plenitude. Hoje, na continuação do discurso de Nosso Senhor, estamos diante da apresentação do Divino Espírito Santo. Diz o Senhor, quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, além de assegurar-nos, a primazia do seu amor, além de testemunhar para nós um amor gratuito, de excelência, de predileção, um amor que gera e confirma grande confiança. O Senhor também promete enviar por nós um intercessor, como se não já fosse suficiente amar-nos como se já não fosse suficiente entregarmos tudo o que está em seu coração, também nos promete o intercessor. Quando vier o paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, é uma promessa, o Espírito Santo foi prometido pelo Senhor. O Espírito da verdade que vem do Pai, Ele dará testemunho de mim e vós também dareis testemunho porque estás comigo desde o princípio. O Espírito Santo vem nos capacitar para que sejamos no mundo testemunhas de Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. E o Senhor, na continuação do, versículo, do capítulo 16, diz de maneira explícita, digo-vos isto para que não vos escandalizeis, ou seja, tempos difíceis virão. Tempos de grande perseguição, quando, como ouvimos no versículo 2 e no versículo 3. Mas o quarto versículo nos deixa claro. Mas eu vos digo essas coisas, para que ao chegar a sua hora, vos lembreis de que eu vos havia, daquilo que eu vos havia dito. Para que quando chegarem as dificuldades, nós possamos então renovar a fé e permanecer com Ele. O anúncio da promessa é para que nós possamos permanecer com Cristo. O Senhor está dizendo de maneira muito clara que as dificuldades e que tudo aquilo que Ele passou como Senhor e nós passaremos como discípulos, não seremos poupados desses desafios. Mas no momento em que esse desafio chegar, será fundamental recordarmos as suas palavras. Então, quando a provação bate à nossa porta, nós recordamos as promessas de Cristo? É fundamental para nós continuarmos sendo testemunhas dEle. Quando a provação e a dificuldade bate à nossa porta, recordamos as palavras do Senhor? Isso é fundamental para que fiquemos firmes na fé. Ontem falávamos a respeito disso. Né? em relação ao amor do Senhor por nós. É preciso, para recomeçarmos na vida, recordarmos a certeza de que Deus nos ama e não nos abandona. É dali, é dessa certeza que eu posso recomeçar a minha história. É dessa certeza que eu posso encontrar a força para progredir, mesmo diante das maiores dificuldades. E hoje o Senhor nos promete enviar de junto do Pai o Espírito Santo, que nos conduzirá ao testemunho. Falávamos ontem também que a sexta semana é a semana que nos chama, sexta semana da Páscoa, é a semana que nos chama a essa obra de testemunho. Nós que somos ramos na videira e que recebemos o mandamento do Senhor fomos durante a quinta semana preparados para acolher o mandamento do Senhor, agora, pela ação do Espírito Santo, seremos qualificados como testemunhas idôneas de Cristo. Porque é o Espírito Santo quem recordará em nós as palavras do Senhor e confirmará no nosso coração a comunhão com Cristo. E para compreendermos um pouco mais a obra do Espírito Santo no seio da igreja, vamos ouvir os sermões dos sermões de São do Bem-Aventurado, Isaac, Abade do Mosteiro de Estela, século XII, que nos fala a respeito da obra do Espírito Santo em nós. Olha que maravilha esse texto, meus irmãos. Ele está falando a respeito de Cristo como cabeça da igreja, né, que é o seu corpo. Por conseguinte, os membros fiéis e espirituais de Cristo, ou seja, nós, né, podem afirmar de si, com toda a verdade, aquilo que Ele é, até mesmo Filho de Deus e Deus. Mas o que Ele é, por natureza, Jesus, aquilo que Jesus é por natureza, os membros são por participação. O que Ele é, em plenitude, nosso Senhor Jesus Cristo, os membros, nós, são parcialmente. O que o Filho de Deus é por geração, os membros são por adoção, como está escrito na Carta de São Paulo aos Romanos. Recebestes um espírito de filhos adotivos, na qual todos clamamos, Abá, ó Pai. Este espírito, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus recordando o primeiro capítulo do evangelho de São João para que o primogênito de muitos irmãos pudesse ensiná-los ou seja, para que o primogênito de muitos irmãos nosso Senhor Jesus Cristo pudesse ensiná-los ou seja, a todos nós batizados a dizer Pai nosso que estais nos céus e em outro momento Subo para junto do meu Pai e vosso Pai. Pelo Espírito Santo, filhos caríssimos, o Filho do homem nasceu da Virgem Maria como nossa cabeça. Pelo mesmo Espírito, nós também renascemos na fonte batismal como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo e assim como Ele nasceu livre de todo pecado, olha que bonito, meus irmãos, também nós renascemos pela remissão de nossos pecados no batismo. Fantástico! Assim como na cruz Ele tomou sobre Seu corpo de carne os pecados de todo o corpo, do mesmo modo, pela graça da regeneração, concedeu ao Seu corpo espiritual a igreja, que não lhe fosse atribuído nenhum pecado, como está escrito: feliz o homem a quem o Senhor não acusa de pecado algum. Salmo 31. Este homem feliz é, sem a menor dúvida, Cristo. Esse homem feliz é que se refere o salmo, né? É, sem, sem a menor dúvida, Cristo. Enquanto a cabeça do Cristo místico é Deus e perdoa os pecados, enquanto a cabeça do corpo. É o filho do homem, da igreja é o filho do homem, nada tendo que se lhe possa, que se, que se lhe deva perdoar, e enquanto o corpo da cabeça é formado por muitos, nada se lhe é atribuído, pois sendo bendita a cabeça, essa também bendiz e abençoa todo o corpo. Ele é justo em si mesmo. E justifica-se a si mesmo. Ele próprio é redentor e redimido. Tomou sobre seu corpo na cruz... Os pecados daquele corpo... Que ele purifica por meio da água do batismo. Ou seja, cada um de nós, a igreja. E continua salvando pela cruz e pela água... Tantos quantos vão até ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira, que carrega o pecado do mundo. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima do sacrifício. Ele é Deus, que oferecendo-se a si mesmo, por si reconciliou-se consigo mesmo, com o Pai e com o Espírito Santo, a fim de que nós participássemos em Cristo de tão grande e perfeita comunhão na trindade belíssimas palavras de, do bem-aventurado Isaac que nos fala a respeito da ação do Espírito Santo e da entrega de nosso Senhor pela nossa salvação, com as palavras de Santo Isaac do Beato Isaac conseguimos compreender como somos chamados a sermos no mundo testemunha dessa obra de santidade realizada em Cristo como no mundo nós somos chamados a sermos testemunho da ação do Espírito Santo no corpo místico do Senhor que é a igreja. Não há dúvidas, meus irmãos, o Senhor que nos concedeu o Espírito Santo pelo batismo nos envia para gerarmos frutos e o fruto por excelência da ação do Espírito Santo em nós é que nos amemos uns aos outros e que vivamos aquilo que o Senhor mandou, comandou, né? que o Senhor ordenou e ao mesmo tempo dispôs em favor do cumprimento todos os dons extraordinários e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a ela foi confiada a ação do Espírito Santo, realizar a plenitude dessa obra de santificação do coração de cada um dos fiéis. Por isso, no século IV, nos escreve Dídimo de Alexandria, no seu tratado sobre a Santíssima Trindade, falando um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo, ele escreve assim, O Espírito Santo, que é Deus juntamente com o Pai e o Filho, nos renova pelo batismo. E do nosso estado de imperfeição, reintegra-nos na beleza primitiva. Olha que bonito, meus irmãos. Torna-nos de tal forma repletos de sua graça que não podemos admitir em nós qualquer coisa que não deva ser desejada e que não venha por excelência da parte de Deus. Além disso, liberta-nos do pecado e da morte. Olha que duas obras excelentes do Espírito Santo em nós, nos liberta do pecado e da morte e nos faz desejar tudo aquilo que vem de Deus. Eu e você, nós precisamos viver essas duas coisas. Elas não são vividas de maneira separada. O Espírito Santo não gera em nós só o desejo pelas coisas de Deus. Ele também nos leva a não mais desejar e a rejeitar tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que pode ofendê-lo. Ele move em nós também um caminho de libertação do pecado e da condenação pela morte. As duas obras são realizadas em conjunto. Não tem como desejar o amor sem abandonar o desamor. Ontem falávamos a respeito disso, né? citando um dos padres da igreja. Como posso crer que amo a Deus se continuo tendo no meu coração ódio pelo meu irmão? E depois... Citei São Dorateu de Gaza que falava a respeito do círculo e quando os pontos andam na direção do centro do círculo se aproximam entre si e se tornam mais unidos. Continuando as palavras de Didimo de Alexandria. Além disso, liberta-nos do pecado e da morte. E de terrenos que somos, quer dizer, feitos de pó da terra, nos faz espirituais. Participantes da glória divina, filhos e herdeiros de Deus Pai, mas ao mesmo tempo, templos vivos da glória de Deus. Forte essa palavra, né, meus irmãos? Nós nos admiramos e desejamos o reino dos céus, mas o Deus, Deus infinitamente bom e perfeito escolhe habitar no nosso coração. Todo aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele, a nossa morada Nós não somos no mundo testemunhas de Cristo sem que Cristo habite em nós Olha como isso é sério e ao mesmo tempo como isso é lindo Deus escolheu estar junto de nós habitar no nosso coração teu coração foi feito para amar, por isso cada vez que você sentir dificuldade recorda-te dessa verdade Deus te criou para amar e está pronto para te ajudar para que você consiga amar o teu coração foi feito e é capaz sim de amar Deus o ungiu e o consagrou para isso e moverá céus e terras para que seja a Aquele lugar, o lugar bendito do seu repouso. Então, não tenha dúvidas. Se pesa sobre ti o desamor, a memória, se pesa sobre ti a dificuldade de permanecer amando o teu irmão, suplica o teu Senhor, mas recorda com fé essa verdade. Deus nos criou para que vivamos no amor. Para que a plenitude do seu amor aconteça em nós para que nós possamos participar na totalidade do seu amor, ainda que agora, como ouvimos ainda há pouco na leitura de Santo Isaac, ainda que possamos parcialmente por conta dos nossos pecados, mas o nosso coração, como nos ensina São Paulo, deseja continuamente viver totalmente em Deus. Paulo diz, meu viver é Cristo, não tem outro que eu queira, não tem outra coisa que eu persiga nessa vida, a não ser viver Cristo. E para isso fomos criados. Continuemos. Faz-nos ainda conformes à imagem do Filho. Olha a obra do Espírito Santo. Faz-nos ainda conforme a imagem do Filho, seus coerdeiros e irmãos, destinados a ser um dia glorificados e a reinar com Ele, Entende que estamos chamados a reinarmos com Cristo, a participarmos junto com Ele na sua glória. Como pensamos em um dia poder participar da glória do Senhor se não participamos da sua cruz aqui na terra? Não é verdade? Como pensamos em participar dignamente ao lado do Senhor na glória do reino dos céus se também nós não oferecemos a nossa vida em sacrifício de amor? Mas o Espírito Santo que nos foi dado, ele nos foi dado para que nós consigamos entregar a nossa vida como sacrifício de amor. Ele nos foi dado para que nós possamos tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Ele nos foi dado para isso para que essas coisas aconteçam, porque ele nos foi dado para que participemos da glória de Cristo no Reino dos Céus. E todo o caminho, que nos leva a essa participação, o Espírito Santo virá em nosso socorro e nos ajudará a percorrer. Continuando. Em vez da terra, dá-nos de novo o céu. Olha que maravilha. O Espírito Santo não foi nos dado para que nós possamos viver nessa terra e conquistar tudo o que essa terra nos oferece, ou seja, os prazeres, as paixões e a satisfação desse tempo. Ele nos foi dado para que pudéssemos ter de novo o céu. Abre-nos generosamente as portas do paraíso. Honra-nos mais do que os próprios anjos, pois somos chamados filhos de Deus pelo batismo. Olha só. E com as águas divinas do batismo apaga as imensas e inextinguíveis chamas do inferno que se levantavam contra nós. Os homens são concebidos duas vezes, uma corporalmente, a outra pelo Divino Espírito Santo nas águas do batismo. Acerca de um e do outro nascimento, escreveram muito bem os autores sagrados. Citarei o nome e a doutrina de cada um. São João Evangelista diz a todos que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. Prólogo do Evangelho de São João. Todos os que acreditaram em Cristo, afirma ele, receberam a capacidade de se tornarem filhos de Deus, quer dizer do Espírito Santo e participantes da natureza divina. E para ficar bem claro que o Deus que gera é o Espírito Santo, acrescenta essas palavras de Cristo. Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A ação do Espírito Santo, meus irmãos, então é gerar os filhos de Deus. Gerar os filhos de Deus. Olha que fantástico. A fonte batismal dá a luz de maneira visível. A fonte batismal dá a luz de maneira visível ao nosso corpo visível. Pelo mistério dos sacerdotes. Mas o Espírito de Deus, invisível a todas as inteligências, é que batiza e regenera simultaneamente o corpo e a alma pelo ministério dos anjos. Essa imagem aqui faz referência ao batismo de imersão dos primeiros séculos, né? Cada vez que era submersa a pessoa, quando ela saía da água, ela abria os olhos e erguia-os na direção do céu ou da ábside do batistério, onde quase sempre tinha o um mosaico de Cristo ressuscitado ou do Cristo Pantocrato, e ali contemplava a imagem de nosso Senhor. Então, por isso ele fala sobre as mãos do sacerdote que traz à luz o corpo né? outrora nas trevas da profundidade da água do batistério. E ele diz, bom, mas de maneira invisível né? a inteligência, o Espírito Santo está realizando naquele momento a regeneração. João Batista historicamente e de acordo com esta expressão da água e do Espírito diz a respeito de Cristo ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo, como um vaso de barro. O homem precisa primeiro ser purificado pela água e em seguida fortalecido e aperfeiçoado pelo fogo espiritual, assim como o vaso que primeiro se purifica para depois ir para o fogo para ganhar força. Deus com efeito é o fogo devorador. Precisamos portanto, do Espírito Santo para a nossa perfeição e renovação, pois o fogo espiritual sabe também regar e a água batismal é também capaz de queimar como fogo, e aquele junta as duas imagens numa só de que entrar nas águas do batismo é ser submetido a esse fogo santo do Espírito Santo que purifica, ou seja, que lava o homem como a água assim lava e ao mesmo tempo que forja, ou seja, que o faz firme, cozido, pronto para suportar as exigências da vida como um vaso assim como barro que é colocado no forno para ganhar então a sua forma final para ter a sua resistência final e poder ser usado nas mais diversas formas pelos homens. Assim também é o batismo, assim também o Espírito Santo age na nossa vida. Durante essa semana que vamos nos preparando cada vez mais para a celebração de Pentecostes, próxima semana celebraremos a, celebra, celebraremos a ascensão do Senhor, é tempo de meditarmos de maneira atenta a obra do Espírito Santo em nós e começarmos a clamar vem Espírito Santo e completa a obra iniciada no dia do meu batismo. Vem Espírito Santo e renova o meu coração. Vem fazer nova todas as coisas pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem Espírito Santo e purifica a minha alma para que o meu coração seja templo vivo onde habita Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão da Virgem Maria esposa do Divino Espírito Santo e São José abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém